0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 6 vom Podcast Zwischendurch. Heute sprechen wir mit unserem Überraschungsgast über seine kulturellen Erfolge und unsere gemeinsamen Projekte. Viel Spaß!
1: sich da nicht auch manchmal rechtfertigen, wenn man klassische Musik hört? Bestimmt, auf jeden Fall. Also ich meine, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, klassische Musik ist bestimmt nicht das, was ich jeden Tag höre, aber wie gesagt, man kommt bei unserer Schule eigentlich nicht drum rum und deswegen ist es auch für uns jetzt nichts Außergewöhnliches.
0: Ja, Lenz, also deine Stimme im Radio zu hören, das passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Weißt du eigentlich noch, wann das war? Wie lange
1: ist das jetzt schon her? Ähm... Also ich habe es gerade schon gesagt, ich glaube es war vor zwei Jahren oder so, das, ähm, das Jugendkonzert mit dem ja. Georgischen Kammerorchester von der Schule aus. Krass. Und ähm, das habe ich ja auch damals moderiert mit äh, genau. der Maria Laura, liebe genau. Grüße von allen. Und ähm, genau, und dann kam sie danach her und hat mich äh, diese Frage gefragt und äh, das ist ja auch sehr naheliegend zu dem, was wir heute in der Folge erzählen wollen. Eben. Würde ich sagen,
0: herzlich willkommen an alle genau. drei, an alle Zuhörer hier von uns, vom Podcast zwischendurch und wie der Lenz schon gesagt hat, genau damit werden wir uns heute befassen, wie man in unserer modernen Zeit damit konfrontiert ist, sich für ähm, ja, das Mitwirken bei klassischen Projekten oft rechtfertigen zu müssen, aber was es genau damit mit dem Konzert auf sich hat und vor allem wie unser Gast dabei beteiligt ist, das erfahrt ihr gleich. Genau. Nochmal kurz ähm, als Rückblick, wir bedanken uns natürlich wie immer dafür, dass ihr uns auch immer noch Nachrichten schreibt. Vielen Dank, wir versuchen da, so gut es geht, immer drauf zu antworten. Wir freuen uns auch, dass euch gefällt, was
1: wir da aufgebaut haben. Genau, haben ja auch jetzt äh, vor kurzem ein paar neue Formate angekündigt, mhm. also zumindest eins auf Instagram schon mal. Finden genau, Für Media. Hat unsere kreative Phase. Genau, <lacht> ähm, aber auch in Zukunft für die, für die Folgen wird es noch äh, ein paar neue Sachen geben, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ja. Ich würde sagen, jetzt äh, schnacken wir gar nicht drum rum und lösen mal äh, auf, wer denn derjenige heute bei uns Geheimnis. zu Gast ist, beziehungsweise wir sind bei ihm zu Gast. Ja, <lacht> zum, zum ersten Mal. <lacht> zum ersten Mal außer Haus. Ähm, es ist der liebe Klaus Hoffmann. Hallo, schön, dass du da bist. Servus, Herzlich willkommen.
2: Dir. Ist es erst zwei Jahre her, oder? Ich glaube, es ist... Lorenz, das, dass du ja, ja, ist es, äh, ein Konzert moderiert hast.
1: Nee, das nicht, aber es, äh, das, vor drei Jahren war das erste Mal. Schon, gell. Wir ja, ich, so war. War. ja. ja Schon, ich, ich werde oder? da auch das immer so ich da ja. <lacht> zurückdenken. <lacht> muss.
0: Ja, also vielen von unseren Hörern, also gehe ich davon aus, dass der Name Klaus Hoffmann was sagen sollte, entweder weil sie wie wir am Gnabenteil waren, wo er ja Lehrer ist oder wer weiß, vielleicht irgendwo mal in der Zeitung <lacht> gelesen <es>. oder <lacht> auf einem Konzertplakat hier in Ingolstadt. Wir wollen heute aber mal ein bisschen näher da in, seine, in sein kulturelles Engagement einsteigen. Und dann mal ein
1: bisschen paar Insider-Stories rauskitzeln. Genau, aber vielleicht magst du ja für die Leute, die den lieben Klaus noch nicht kennen, äh, mal eine kurze Vorstellung machen, wie wir es äh, bei jedem Gast tun. Genau, also ich würde grundsätzlich sagen, ist er so also ziemlich ein sehr wichtiger, kreativer
0: Kopf hinter <lacht> der klassischen Musikszene in Ingolstadt, also hinter einem großen Teil davon. Und zwar nämlich Ideengeber und Protagonist, ja, ziemlich großer Konzert rein, würde ich sagen, sowohl als Dirigent, als teilweise auch als Musiker. Und daneben natürlich nicht zu vergessen, sein Engagement am Gnadental mit dem Sinfonieorchester und auch vielen anderen Projekten. Das darf man da natürlich nicht vergessen. Und letztendlich hat er auch vor zwei Jahren ein neues Projekt auf sich genommen. Und zwar hat er dazu gesagt, der neue künstlerische Leiter vom Ingolstädter Kammerorchester zu werden. Gibt es da was Wichtiges, was man noch ansprechen sollte?
2: So kulturell. Ja. Also man muss vielleicht dazu sagen, ich bin ja kein gebürtiger Ingolstädter, das heißt, das ist für mich immer die Phase, die Ingolstädter Phase, die ist zwar schon ziemlich lang, seit 15 Jahren und ähm, da hat sich heute halt natürlich automatisch was entwickelt. Es ist eigentlich immer größer geworden. Zuerst waren kleine Konzerte, zum Beispiel bei der Mittwochklassik, mhm. wo ich schon genau. sehr oft dabei. Auch schon aufgetreten sind. Ja, genau, und... Schulisch, äh, ich habe eigentlich das Schulprojekt ein bisschen so mit dem normalen öffentlichen Leben vermischt, ja. weil das ganz wichtig ist. Und dann bin ich irgendwann zum IKO gekommen und seit zwei Jahren leite ich das so gut es geht. Ja. Ja mit und viel Freude und viel... Hast es auf jeden Fall auch
0: wieder etabliert in ja.
1: Englisch, würde ich behaupten. Und auch sonst? Also jetzt mal abgesehen davon, dass wir da dabei sind, war mir das davor nicht so Eben, bewusst, wie es genau. jetzt ist. Und ich ja. habe auch das Gefühl, dass es vielen so geht tatsächlich. Ja, oder was sagst du zu der Entwicklung, die es äh, IKO genommen hat?
2: Also ich habe dieses Orchester natürlich vorher gekannt, aber ehrlich gesagt war ich bis 2018 noch nie beim Konzert und ich habe nur die Plakate gesehen, mhm. aber sonst habe ich weiter nichts gewusst, ich habe nicht gewusst, wie groß der Klangkörper ist, welche Leute da dabei sind, äh, wie komplizierte Stücke sind, wie viele Zuschauer da sind zum Beispiel mhm. und deswegen mhm. war das für mich schon ein Neuanfang und ähm, ob jetzt die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit für dieses Orchester größer worden ist, ich hoffe es, ich glaube schon auch, ja. aber ich glaube, es entwickelt sich langsam. Natürlich ist ja. jetzt momentan wieder ein kleiner Bruch drin, aber es entwickelt sich. Ja.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, über diese Themen kommen wir dann später nochmal genau. genauer zu sprechen, vor allem, weil wir da auch ein bisschen mitzureden haben, weil wir ja meistens auch am Start waren. Was bei uns, so eine Standardfrage im Podcast ist, ist immer die Sache, wie der Gast uns kennengelernt hat. Das du wir mal gerne, an dich abgeben. Lass es
2: mir kurz überlegen. Ja. Gut, ihr wart beide meine Schüler, aber wie kennengelernt, hoi, hoi also. Ist ja
0: auch schon lange äh, her.
2: Ja, genau. Ich ihr habt, ihr habt die zum ersten Mal gehabt in der neunten. Ja. Wartest du ja in der gleichen Klasse immer, Nö, oder? Da nicht mehr. Da, da nicht. nicht, genau. Ach so, da nicht mehr, genau, ja. bis zur achten, okay. Also mich hattest
1: dann, du nie im Musikunterricht normal. Stimmt,
2: genau. Du warst da mein glorreicher Klavierschüler. Genau. Genau, du warst in dieser Klasse, in dieser neuen c Ganz genau. Legendär.
0: Schöne Grüße an alle
2: genau. <lacht> aus
0: der neuen <9C. lacht>
2: Und äh, Lorenz, du warst dann, warst du dann ab der 9. oder 10. im Klavier bei mir. Warst du das? Ab der war 9. Ab der, ja, 9. Auch ab der 9. Ja. Dann kenne ich mhm. eigentlich beide gleichzeitig, aber ich glaube, du warst, Raphael, du warst dann auch vorher schon im Orchester, oder? Nee, nee, das habe ich, ich mir jetzt auch
0: nochmal so Revue passieren lassen. Das war durch den Musikunterricht dann zustande ah, gekommen, bist okay. du auf mich zugekommen. Und Good. das war dann auch, ähm, wenn man das jetzt so rückblickend betrachtet, so für mich auch der Einstieg so in das Orchesterleben, also mhm, war ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Schritt, in, zumindest in die richtige Richtung,
1: äh, für mein kulturelles Engagement, würde ich
0: sagen. Ja. Mhm. Ist bei dir auch so, Lenz, würde ich behaupten jetzt mal.
1: Naja schon, also ich meine, ich glaube ohne äh, das alles wäre ich jetzt auch nicht beim BR Fernsehen unterwegs, ja. weil äh, sonst hätte ich äh, da ja nie einen Zugang dazu gefunden. Hm. Vielleicht magst du ja mal kurz erklären, wie das zustande gekommen ist, weil es ist schon eigentlich eine relativ lustige Geschichte, ja, wie es das alles passiert ist. Ja, ist tatsächlich
2: lustig. Also, Lorenz, du warst ja mit, in einer Dreiergruppe mit der Lara und mit der Maria Lara. Genau, das ja. war sie sogar noch. Ich vergesse so viel, aber das weiß ich noch, <lacht> weil es eine, war eine glorreiche Verbindung. Und dazu muss man sagen, ich habe mit dem GKO schon viele Jugendkonzerte seit 2013 gemacht mit wechselnden Moderatoren. Manchmal war es besser, manchmal war es nicht so gut, weil das äh, freut und steht mit guten Moderatoren, wenn die die, die, die Schüler, also gku Konzert kennen natürlich viele nicht. Das ist einfach ein Konzert mit den Profis des Georgischen Kammerorchesters, unterstützt vom Symphonieorchester des Gnadental-Gymnasiums. Ein Konzert für Schüler der 5. bis 9. Klasse im Festsaal. Genau. Da reden wir von 1000 Schülern, zu besseren Zeiten, jetzt ist natürlich ja. nicht, mindestens 1000 Schüler. Und wenn ihr als Moderator natürlich die sofort back- und auf meine Seite ziehe, ist das Konzert gewonnen, weil die Georgier sind sowieso Weltklasse-Musiker ja. und die, das Sinfonieorchester hat sie hat auch sich mitreißen lassen, also braucht man noch gute Moderatoren. Und dann war ich auf der Suche zu der Zeit, weil da haben die anderen Abitur gemacht gehabt und dann habe ich schon gewusst, dass so eine Kombination männlich-weiblich, Schülerin-Schüler, Oberstufenschülerinnen, schüler ist schon am besten für alle und ich wollte eigentlich die Maria Lara, warum auch immer, weil die
1: mal äh, bei der Mittwochsklassik einen Text vorgelesen hat. Ah,
2: stimmt, <lacht> du hast recht, genau sowas. Genau. Und dann hat die Maria Lara noch einen, äh, einen Part, einen männlichen Gegenspieler, Mitspieler braucht. Und dann wollte die aber, weil ich hab die ja gar nicht kennt. Ich habe gar nicht gewusst, ob du reden kannst und wie du ja. reden kannst und was du so erzählst. <lacht> und dann wollte da jemand anderen und ich weiß nämlich noch ganz genau, ja, ja. <lacht> und das wäre, glaube ich, also jetzt, ich will dem, dem lieben Alex nicht zu nahe treten. <lacht> aber es war ja der Alex Busch, genau, wer es gewesen. Das hat, hat aber dann nicht so funktioniert, wollte da die Maria Lara nicht, oder wie, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ja, ich glaube, er hat nein. sich selber nicht zugetraut. Mhm. Und,
0: Ist ja auch äh, eine große Sache, also ich, klar ist ja
2: schwierig, weil man weiß das nicht, wenn man das Eben. nicht vorher geübt hat. Und Eben. dann bin ich irgendwann bei dir klar und habe gesagt, du machst es. Ich habe dich, glaube ich, gar nicht so stark gefragt, Nö. oder? Ich habe <lacht> einfach gesagt, ja. du machst es. Und dann hat das gleich, beim ersten Mal war das, ich sage jetzt nicht eine Erleuchtung, aber es war so gut, das war so fantastisch, dass ja. ich gleich beschlossen habe, ihr zwei seid, also wenn es noch mir geht, ab jetzt die Moderatoren, die die Konzerte <lacht> die ich bestreite, in welcher Form auch immer, ihr seid jetzt meine Moderatoren. Weil da weiß ich genau, dass ein wichtiger Teil schon gut funktioniert. Ja. Und, ja, und dann das ist es weitergekommen. Genau. Ja.
1: Dann hat es so seinen Lauf genommen und war dann die letzten Jahre bis heute IKO äh, eigentlich jedes Jahr so, dass wir mindestens ja. zwei oder drei Konzerte ja, moderiert mindestens. haben. Mit großem Erfolg. Ja. Und es also, hat ja auch mal abgesehen davon, dass es anscheinend ganz gut war, ja auch unfassbar viel Spaß ja. gemacht und mir ja auch super viel gebracht. Genau. Mhm. Also es hatte ich auch auf den richtigen Weg geführt. Ja, definitiv.
2: Und ich habe jetzt ja beim IKO zum Beispiel, beim ersten Konzert 2019, da war es ja nicht so. Das IKO war ja im, ja, die haben einfach nie mit Moderatoren gearbeitet und das war für die äh, Wichtigen des Vereins ein bisschen befremdlich. Moderatoren brauchen wir mit Moderatoren, das geht doch nicht. Das geht doch so auch und ich habe schon Überzeugungsarbeit leisten müssen. Und wenn ich natürlich weiß, dass ich so gute Leute im Hintergrund habe, dann kann ich das total überzeugend <lacht> vertreten. Und so war es dann auch. Und dann war das beim ersten Mal schon so gut. Ja. Und seitdem ist es überhaupt keine Diskussion mehr, dass mhm. die IKO-Konzerte moderiert werden. Das ist vollkommen klar.
0: Würde ich sagen, hat auch einen speziellen Reiz, so an so einem klassischen Konzert, dann noch so eine
1: Moderation im Hintergrund. Das peppt auch richtig auf. Ja, und für mich war es ja auch nochmal was anderes, weil es ja bei den Jugendkonzerten und den Kinderkonzerten, vor allem darum ging, die Kinder zu unterhalten mhm. und denen auch irgendwie so eine Art Show zu bieten und die irgendwie an die Hand zu nehmen und die da näher ranzuführen. Aber beim IKO ist es ja schon einfach eine andere Gesellschaft, ja. die da zuhört und zuguckt. Und das war natürlich auch für mich mal was, was Gutes, das zu machen, dass du da mit bisschen seriöserer Arbeit rangehst. Mhm, und ähm, deswegen war das natürlich auch super für mich. Also ja, es, ja. Hat mir natürlich genauso viel
0: Spaß gemacht. Jo, dann lassen wir mal diese Thematik nochmal etwas offen für den genau. späteren Teil und starten ganz am Anfang beim Klaus im Leben, <lacht> in der Kindheit nämlich. Und bis jetzt hatten wir im Podcast mit Max Rogue und dem lieben Migi. Miguel zwei Gäste, die vor allem hier in Ingolstadt geprägt wurden und auch eine, sagen wir mal, spätere Generation, als du jetzt waren. Deswegen würde ich einfach mal die Frage stellen und es ist einfach auch interessant ähm, zu erfahren, wie du mit den unterschiedlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten in deiner Kindheit da geprägt wurdest. Vor allem muss man dazu sagen, du kommst ja nicht aus Ingolstadt, hm. wie du schon gesagt hast. Und wie einfach da so deine Anfänge waren. Was da so der Vergleich ist, wo ja, du gestartet bist. Ja,
2: für die Zuhörer, also ich bin 1974 geboren im Jahr der… Deutschen Weltmeister, Beckenbauer, Uli Hoeneß, Günter Netzer, ich war schon ist lange her. Und ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf im Landkreis Passau, ich bin in Passau geboren. Meine Kindheit war sehr musikalisch geprägt aus dem einen Grund, weil einfach meine Eltern bis heute musizieren. Und ich habe schon immer Musik gespielt. Ich habe zwar nicht sehr erfolgreich mit Blockflöte angefangen, mit fünf. <lacht> Ich weiß nicht, ob das so freiwillig war, weil meine große Schwester hat das auch gespielt, dann habe ich das auch gespielt. und ich habe aber wieder später wieder aufgehört, bin aber dann zu anderen Instrumenten gekommen und bin, es waren ein paar glückliche Umstände jetzt im Nachhinein für mich, dass ich äh, zur Musik, auch zur Volksmusik gekommen bin und dass ich das dann auch später als Beruf gemacht habe, das heißt, Uh, das Umfeld hat passt. Ich habe Freunde gehabt, die ja musikalisch waren, mit denen ich habe ich schon immer Musik gemacht. Also ich habe nie mhm. allein Musik gemacht. Ich habe das immer schon das Gemeinschaftserlebnis ja. gehabt, von frühester Kindheit an. Da sieht man tatsächlich genau. auch
1: dann die Parallelen zu unseren ja. zwei anderen Gästen. Also haben es wir kommt auch, auch angesprochen. Auch voll auf den Freundeskreis drauf ja. an. Wenn du da mitgezogen wirst und irgendwie alle so das gleiche fasziniert dann. Also
0: sowohl in Ingolstadt haben wir immer über die Fronte als großes Kulturzentrum hier gesprochen, mhm. die die Leute mitnimmt, als auch in der Region Passau in Niederbayern dasselbe, dass der Freundeskreis mhm. viel ausmacht.
2: Genau, und ich bin dadurch, dass meine Eltern aus der Volksmusik kämen, habe ich dann im örtlichen Trachtenverein, obwohl ich quasi so Vereinsmensch bin, habe ich da sehr gute Möglichkeiten gehabt. Das heißt, also ich habe Auftrittsmöglichkeiten gehabt ohne Ende und konnte total kreativ werden musikalisch. Das heißt, ich habe mit in der Kindheit, wollte ich schon fast sagen, also früher Jugend schon sehr viele Musiker an der Hand gehabt und habe schon Arrangements geschrieben und habe einfach ausprobiert. Ganz wichtig. Und dann. Haben meine Eltern mir auf ein musisches Gymnasium geschickt in Passau? Auch da war meine Schwester. Irgendwie ist es dann so. Und ich habe dann Klavier gelernt mhm. und vorher schon steirische, steirische Harmonika, mhm. das typische Volksmusikinstrument. <lacht> und habe dann so diesen klassischen Weg eingeschlagen, der, der mir aber auch sofort taugt hat. Und wie du am Anfang gesagt hast, Lorenz, das mit der klassischen Musik, dass das irgendwie was Exotisches ist das existiert für mich nicht, diese Wahrnehmung. Das genau. muss ich echt sagen, für mich ist klassische Musik sowas von normal wie für einen Angler ein Fisch und ein Köder oder was weiß ich, für einen Kaninchenzüchter ein Kaninchen. Das also würde ich auch sagen, ist das Wichtige.
0: Das, das, das ist genau richtig, so muss es sein, dass da keine irgendwelche Voreingenommenheiten existieren. Ja. Ist ja, würde ich auch sagen, bei uns jetzt auch nicht so. Also nee, bei mir ganz nicht. persönlich, ich hatte da auch noch nie, ich habe es ja in der zweiten Folge erzählt, meine Anfänge waren ja sogar mit klassischer Musik da, ähm, dann ein Problem irgendwie mit oder dass ich mich jetzt da rechtfertigen musste, also ja, ja. genau. Ja, und außerschulisch, gab es auch was bei dir?
2: Also außerschulisch abgesehen ähm,
0: vom Gymnasium jetzt natürlich.
2: In meiner, in meiner Schulzeit? Genau. Genau, ich habe also schon dann relativ früh mit meinen Eltern und mit meiner Schwester später waren es sogar mit zwei Schwestern hm. Erfolgsmusikgruppen gehabt seit die seit zehn war und da mit zehn, oder sogar ein bisschen früher schon, ich weiß nicht mehr genau, jedenfalls war ich mit zehn dann schon zum ersten Mal beim Bayerischen Rundfunk, werde ich nie vergessen. Muss man sich mal vorstellen. Ja, mit meinem Papa zusammen zu zweit, Aufnahmen für den Bayerischen Rundfunk, war sehr interessant. Und dann haben wir mit dieser Gruppe natürlich Familie Musik Hoffmann, klingt total nett, gell? War auch nicht <lacht> immer so nett, aber war ganz schön. Die hat sich natürlich auch entwickelt, die Besetzung die Gruppe und wir haben halt dann viel Auftritte gespielt, am Anfang weniger und dann irgendwann. Also ich, ich zum Beispiel so 15, 16 war, habe ich 30, 40 mal im Jahr schon gespielt. Ja, und zwar äh, Niederbayern, vor allem aber auch benachbartes Österreich mhm. zum Beispiel. Ja.
0: ja, du sagst es ja. Also so wenn man den Namen von eurer, von eurem Ensemble so nimmt, Familienmusik, da denkt man, das ist jetzt vielleicht mehr so ein Hausmusik, vielleicht jetzt nicht so Öffentlichkeitswirksam, aber ihr wart ja extrem erfolgreich, muss man auch dazu sagen. Also
2: ja, das ist immer, wie man erfolgreich definiert. Ich habe für mich, ich sehe das erfolgreicher so, dass wir über 30 Jahre zusammen gespielt haben, jetzt spielen wir ja nicht mehr, und haben sehr viele Stücke aufgenommen und haben einfach eine schöne Zeit gehabt, weil für mich ist Musik ja immer Begegnung. Was habe mhm. ich Leute gelernt in mhm. dieser Zeit? Das ist ja unglaublich. Das, mhm. Es ist ja anderen, die nicht Musik machen oder so ein... Gemeinschaftserlebnis haben, denen ist es ja gar nicht vergönnt. Ja. Also Erfolg, genau. ich weiß nicht, wie definiert man Erfolg?
1: Naja, aber man muss schon sagen, also es gibt, dadurch, dass ich ja äh, beim, sehr nahe beim BR dran bin, es gibt schon viele Leute, die denen das auch noch ein Begriff ist. Ja. Und
0: jetzt so für die Leute, die uns hören, die werden da vor allem auf eine große Größe warten. Jetzt ihr habt, wenn man sagen muss, unzählige Videos auf YouTube mit nicht ja, schlecht, stimmt. teilweise über 100.000 Klicks. Ihr aber habt drei CDs Spotify, rausgebracht. Aha. Ihr ja. seid, genau, ihr seid auf Spotify vertreten. Ja und die. Weißt die, du das überhaupt? <lacht> das mit Spotify nicht,
2: aber die YouTube-Videos sind natürlich eine von uns. Wir haben also schon, das, aber das ist ja, genau. ein Ausschnitt auch aus einer BR-Fernsehsendung von 2005. Mhm. Und wir haben natürlich, aber das passiert automatisch. Wir haben seit 2005. Wir waren zum Beispiel bei der ersten Sendung von dem. Äh, von den Wirtschaftsmusikanten, wir genau. ja, der Name schon gar nicht mehr eingefallen Dazu muss man da sagen, waren wir dabei.
0: für alle, für die das kein Begriff ist, in der Volksmusikszene könnte man so in Bayern sagen, dass wenn man dort spielt, dass man so ziemlich auch alles erreicht hat, würde ich mal behaupten. Ja, nachdem
2: es jetzt nicht so den, den Oscar gibt, ist es wirklich Ganz genau. so. Und bei, bei den Wirtshausmusikanten waren wir sehr oft und mhm. äh, diversen Fernsehaufnahmen, auch mhm. in Österreich zum genau. Beispiel, da gibt es ein bisschen mehr. Das haben wir natürlich alles gemacht und war immer schön, aber das heißt jetzt das nicht, dass diese Auftritte äh, die schönsten waren für mich persönlich, wenn das überhaupt wichtig ist. Für mich war ein Konzert in Harzenberg, also in meiner Heimatstadt. Okay. Mhm. Harzenberg ist ein, eine Kleinstadt, das ist ein bisschen vergleichbar mit Cashing, sage ich mal. <lacht> Cashing kennen wir auch nicht so, egal. So 10.000 Einwohner und da waren wir haben wir zwei ganz große Konzerte, also viel, über 400 Leute und das war wirklich eine wahnsinnig gute Stimmung. Da waren wir Loa haben da gespielt und moderiert und so mhm. weiter und das war total schön. Das mhm. waren für mich eigentlich die Highlights mhm.
0: okay. und Interessant.
2: da kann ich mich ganz gut erinnern und da waren wir natürlich auch gut drauf, da waren wir, haben wir mhm. gut gespielt, da waren meine Eltern auch gut drauf und am Schluss <lacht> haben wir die ganze Familie gespielt, alle meine Schwestern, da waren drei ja. Schwestern und das war, dieses Gesamtpaket ist für okay. mich immer ganz wichtig für ein mhm. Konzert.
1: Mhm.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also das macht es dann auch, wenn, wenn die Musiker da locker sind und das richtig rüberbringen. Ja, es zeichnet
1: sich halt einfach durch so Erlebnisse ab, die man immer, an die man mhm, immer gerne genau. zurückdenkt. Ich glaube, das ist viel wichtiger, als was man dann wirklich auch erreicht hat. Genau,
0: das wäre vielleicht, wo du es gerade angesprochen hast, wie man Erfolg definiert, so auch eine gute Antwort, dass die Erlebnisse da die größte Rolle spielen und ja. die Begegnungen.
2: Genau, Erlebnisse und Begegnungen. Und mhm. auch, was es in der Volksmusik ganz oft gibt, äh, ist ja auch ein bisschen wie im Jazz, ein bisschen Improvisation, ist ja nicht mm -hmm. so wie beim klassischen Konzert. Das heißt, genau. man hockt sich dann noch zusammen und spielt was miteinander. Und da ergeben sie einfach auch Momente, die total interessant sind. Ja. Und dies, mhm. dies, diese Begegnungen sind mhm. für mich nächtelang durchgespult. <lacht> das ist für mich auch was, was haften bleibt.
1: Ja. Voll, das ist ja wie, genau. was der Max mit seinem roten Fenster im Parkraum genau. macht, wo die Leute zusammenkommen und da den ganzen Abend lang ja. Musik spielen. Und da lernst du halt wirklich die Leute kennen und hast super ja. Abende zusammen ich glaube, das ist halt schon, was am meisten prägt auch.
0: Ja, man sieht auch dann genau da wieder die Parallelen zwischen den verschiedenen Richtungen. Genau. Ob es jetzt da von Marx her ähm, im Tagtraum diese modernen Sachen, Blues, Jazz ist oder ob es die Volksmusik ist. Es ist überall dasselbe, deswegen ist auch gar kein Grund da irgendwie… Gegen, Abstufungen genau, zu machen. Genau, also ja. es ist alles, es bringt einfach alles mit, ähm, mit sich, dass man einfach Leute kennenlernen kann mhm. und da sich persönlich, wie wir schon so oft gesagt haben, selbst verwirklichen kann.
1: Was vielleicht ganz interessant sein könnte, ähm, es ist ja oftmal in der Volksmusik so, dass äh, die Musiker ja auch äh, Multi-Instrumentalisten sind. Wie viele Instrumente spielst du? Ich weiß es nämlich <lacht> persönlich <lacht> selber gar nicht genau.
2: Also wenigstens hast du nicht gesagt, wie viele Instrumente kannst du? Das ist auch eine Frage. <lacht> das, das wird, glaube ich, die Folge dann also sprengen. Also Instrumente, die ich spiele, die ich mal einigermaßen vernünftig gelernt habe, sind äh, mit mit acht Flöte nehme ich jetzt raus, weil das habe ich gespielt, das ist schon lange abgeschlossen. Also, mit, ich habe mit acht steirische Harmonika gelernt. Das habe ich schon relativ gescheit gelernt mhm. und war einmal bei richtig guten Lehrern in meiner Kindheit. Und dann habe ich Klavier gelernt mit zehn und mit 14 Kontrabass und mit 18 habe ich Trompete gespielt.
3: Mhm.
2: Das sind eigentlich meine vier Instrumente, ja. obwohl man so was, dass ich Trompete die letzten Jahre gar nicht mehr gespielt habe. Das ergibt sich daraus, weil äh, die Bläserbesetzung, die Tanzbläser, Geholfen, die gibt es nicht mehr und da habe ich Trompeten gespielt, habe ich zweite Trompeten ah. gespielt. Okay. Volksmusik, ich war nie der glorreiche, der begnadete Trompeter, aber es hat schon passt.
0: Was ich noch dazu sagen würde, vielleicht eine starre Harmonika für die, die es nicht wissen, ist einfach definiert ein kleines Akkordeon, <lacht> das keine genau. Klappen, sondern genau. Tasten Ak hat. Akkordeon
2: genau. mit Knöpfen, sagt Knöpfen, man sogar, genau. die irgendwie dreiklangsmäßig aufgebaut sind.
0: Ja, also schon interessant, aber irgendwie finde ich kein Holzblasinstrument. Wie kommt's?
3: <lacht>
2: ja, das, konnte, das weiß ich auch genau. Ja, das, das hat schon seinen Grund. Ich wollte ein Blasinstrument lernen später, in meiner späten Schulzeit. Und dann war ich auf so Volksmusikseminare. Seminar hört sich ja immer ein bisschen langweilig an, aber das ist eine einzige Party, eine Woche lang die Party, mhm. die ganze Nacht spielen. Und da ja. bin ich einmal bei einem Blechblasinstrument gelandet, weil ähm, da hat man mit so einem, das war so eine Basttrompete. Das. das ist eine große Trompete, die Musiker kennen das natürlich, die anderen nicht. Und das habe Tut ich deswegen spielen Kinder, weil ich habe nur einen Nachschlag spielen müssen, also nur einen oder zwei Töne mhm. und habe da sozusagen ein Erfolgserlebnis gehabt innerhalb <lacht> kürzester Zeit und dann habe ich beschlossen, ich lerne ein Blasinstrument und zwar ein Blechblasinstrument, weil das habe ich da probiert und es ist laut. Mhm. Es ist ja. sehr laut und dann bin ich natürlich bei der Trompete gelandet. Ich habe das okay. ja schon
1: mal, schon mal erzählt, aber also ich bin super froh drum, dass ich Klavier gelernt habe. Ich meine, ich war jetzt nie das größte Talent von allen, das kann ja der Klaus <lacht> auch bestätigen. Legendär. Aber ich habe es ja schon mal erzählt, ich hätte so gerne genau. einfach ein Blechblasinstrument ja. gelernt. Haben wir
0: beide gesagt, dass wir auch beide persönlich die Trompete als ein ja. sehr ich gutes Instrument... Ein unfassbar so, ja. Instrument. Mhm. Ich unfassbar
1: geiles Instrument.
0: Ich werde auch wirklich gerne... Naja, also ist halt nicht Ihr so seid so jung, ihr könnt
2: es immer noch lernen. Ja, genau. ja gut. Ja. Seid jung und habt Zeit oder vielleicht habt ihr auch Zeit. Ja, ja, ja vielleicht ergibt es sich noch mehr Zeitfenster. <lacht> ja, Hoffentlich. Vielleicht.
0: Ja, und bei dir war dann nach der Schulzeit auch so ein Zeitfenster, wo du entscheiden musst, in welche Richtung es jetzt geht, nach dem Gymnasium. Mhm. Und back in the days, da gab es ja noch den Wehrdienst. Mhm. Und ja. Ja. Du wolltest dich natürlich auch nicht von deiner, vor <lacht> deiner Leidenschaft
2: abbringen lassen und bist dann
0: dementsprechend. Ent, äh, ähm, mal
2: denkt, du sagst, du wolltest dich nicht vor der Verpflichtung fürs Vaterland drücken. <lacht> Nein, das würde ich mich nicht trauen. Moment einmal. Nein, also bei mir war es so, dass, ich, dass die Richtung schon sehr musikalisch war, mhm. weil ich habe in meiner Schulzeit war, ich Leistungskurs Musik gehabt, natürlich, und habe die Schulkonzerte, wir waren auch ein musisches Gymnasium, wir haben in der 13. in der K13 haben wir die Schulkonzerte mehr oder weniger selber gestaltet. Unser Leistungskurs war total cool, alles. Also Jazz, Volksmusik, Klassik, alles Mögliche. Und dann hat irgendwann mein Papa gesagt: "Boah, du kannst du eh sonst nichts. Du musst ja nur Musik machen, du kannst ja sonst nichts. Und vielleicht hat er auch recht gehabt, kann schon sein. Und dann bin ich äh, über Umwege, damit ich dieses Jahr Wehrdienst nicht verplempere, wo auch immer habe ich über einen Bekannten erfahren, dass es ein Kammerorchester der Bundeswehr gibt. Weil ich war ja kein guter Blechbläser. Ich habe ja erst kurz Trompetten gespielt gehabt. Das hätte mm -hmm. ja nie gereicht mm. für ein Musikchor äh, in, bei der Bundeswehr. Und dann hat aber der eine gesagt, es gibt ein Orchester, ein Kammerorchester der Bundeswehr. Und das ist in der Hauptstadt stationiert. Das war damals oh. noch Bonn. Das war gerade der ja, Übergang. Stimmt. Bonn und Berlin. Mm -hmm. Und... Dann hat er gesagt, bewirb dich da. Und das war eine total kurzfristige Geschichte. Da habe ich mich beworben. Ich war eigentlich viel später. Aber nachdem es wenig Kontrabassisten <lacht> gibt, habe ich zwei Tage später einen anderen gekriegt. ich muss sofort kommen mhm. nach Bonn, gell, von Passau nach Bonn. Das Boah. war für mich war jetzt nicht so einfach, so schnell. Ja, ich muss ja, sofort ja. kommen und vorspulen. Und dann bin ich da raufgefahren. Habe vorgespult mit unserem so alten Bass. Und dann habt ich gesagt, passt. Ja. kommst dazu. Und das war. Im Mai oder Juni und ab 1. Juli war ich dann für 15 Monate in Bonn und Berlin und habe eine wunderschöne Zeit mhm. bei der Bundeswehr erlebt. Ich habe zwar auch so eine Art Grundausbildung machen müssen, es waren ja, nur sechs Wochen dazu, im, im freien Feld. Das war interessant, Doch. wirklich als Feldjäger. Und, und dann war ich aber sofort beim Musikchor, und habe wunderschöne Zeit gehabt. Ich habe zwei marschieren müssen, ich war bei allen Staatsbesuchen dabei, wir mhm. haben Konzerte gespielt, mhm. wir gemacht.
0: Wie muss man sich das vorstellen? So mit einem Kammerorchester wird es ja schwer zum Beispiel jetzt ein Preußens Gloria da äh ja, es war so, hinzuschmettern. Damit
2: die Streicher nicht nur, weil ich war einer der wenigen Streicher, ich glaube, wir waren 15 Streicher und die Streicher waren nach meinem Wissen nur Wehrpflichtige oder welche, die ein bisschen verlängert haben. Also mhm. und der Rest von denen waren Berufssoldaten. Die waren es also wirklich das ganze, das ganze Leben dabei oder haben Sie heute halt auf zwölf Jahre oder was verpflichtet. Also wie muss man sich das vorstellen? Ich habe im Kammerorchester Kontrabass gespielt oder in kleinen Besetzungen Chamberlain, so Barockmusik, okay. und habe aber gleichzeitig sechs äh, Wochen Crashkurs Trommel plus Marschieren gemacht. Also ich habe da getrommelt bei der Marschmusik. Mhm. Gell? Also der Spielmannszug okay. ist vor der Bloßkapelle gegangen. Kann, bin ich darf nicht sagen, so Musikkorps, Entschuldigung. <lacht> Vor dem großen Musikkorps gegangen und dann haben wir mir immer abwechselnd gespielt auf dem Weg zum Kanzleramt oder zum Verteidigungsminister oder mhm. zum mhm. Schloss
0: Bellevue in Berlin. Genau. Kennt vielleicht auch jemand die Bilder bei den großen Staatsempfängen. Genau.
2: Staatsempfänge sind immer so diese ja. Paradesoldaten dabei und die Musiker. Und ich war einer der Musiker. Ja, ja Trommler. Also das stimmt
1: auch eine krasse Erfahrung, da ja, so involviert cool. gewesen zu sein. Genau, und danach, äh, was gab es dann danach so für Stationen, was mhm. hast du danach alles so gemacht? Also, also
2: ich war ein bisschen, ein bisschen unbedarft, also ich habe jetzt nicht so einen Plan gehabt. Ich sehe jetzt bei meinen Schülern, die haben ja oftmals ganz tolle Pläne und ich habe eigentlich <lacht> keinen so einen großen Plan gehabt. Ich habe mir ein bisschen so treiben lassen, ich habe merkt, bei der Bundeswehr, das gefällt mir, was passiert dann. Ich bin Ende September bin ich fertig geworden und dann beginnt ja sofort das Wintersemester und habe mir dann Anfang Oktober, das ist jetzt auch schon früher, Anfang Oktober war die Aufnahmeprüfung Schulmusik und ich habe mir einfach gedacht, okay. ich mache ich mal mhm. in München für Lehr und Gymnasium und hab's dann gleich geschafft, warum auch immer und <lacht> ja, war dann vor in der Musikhochschule in München und habe mir das angeschaut und habe mir gedacht, okay. okay, ich bin nicht als völlige Überzeugung da eingegangen, weil ich ein begnadeter Pädagoge werden würde, sondern ich habe einfach merkt, die Szene gefällt mir, da wird Musik gemacht, da lernt man Leute kennen. Ich war ein eher chilliger Student, <lacht> die ganze ja, Zeit. Also muss das, so sein. Das ist jetzt, jetzt glaube ich, auch nicht mehr so einfach. Und ich habe Geld verdient bei Musikmacher mhm. und habe nie finanzielle Probleme gehabt und habe das Ganze relativ locker angegangen. Und ja, du hast dann und auch so in München gewohnt? Ich habe dann in München gewohnt, allerdings war ich schon, äh, ich war immer relativ sparsam. Ich habe im Musikerwohnheim gewohnt Ah okay. Und das war zwar, in, in den ich war in einer Siemer-WG und wir waren aus sieben verschiedenen Ländern, oh, oh, also ich war der einzige oh. Deutsche, <lacht> der einzige Bayer, der einzige Niederbayer sowieso. <lacht> und das war total interessant, auch diese Erfahrung ist total ja. interessant. Manchmal hat es total geschäbert, weil das sind kulturelle Unterschiede, ja, voll, um, aber war ein Koreaner und eine Russin und ein Spanier ja. Nein, und ein Mexikaner war wow. wow, und die die Gerüche. Beim ja, stimmt, Kochen, beim ja. Essen, ah, stimmt. das ist was, das vergesse ich nie. Das ist ein bleibender <lacht> Eindruck, weil die Küche heute halt jetzt mal anders gekocht. Mhm. Wer gekocht hat ja. und auch die Gewürze und alle Zutaten waren Genau, das ist witzig. ja auch das,
0: was wir immer gesagt haben, wenn so viele Kulturen aufeinandertreffen, ist es einfach dieser Moment, wo, ja, wo einfach alles stimmt, wo man Voll. extrem
1: gut geprägt wird, wo man viel für sein Leben mitnehmen kann genau. und was einen das offen ja. macht ja. für alles. Genau, aber wahrscheinlich hast du dann nicht die horrenden Summen gezahlt, die ich jetzt... Äh, <lacht> Nein, um also. Gottes willen, ich weiß nicht genau, die was ich bezahlt habe. Ich, noch.
2: habe ja. ich habe Ende der 90er Jahre, habe ich bezahlt, ich glaube, 250 Mark.
0: Ja. Muss man sich mal diese wirklich <lacht> Dimensionen <lacht> Obwohl es schnell
2: teuer war, aber das war natürlich günstig. Ja, ja, die ja, Wohnungen waren schon jetzt. teuer, aber die Wohnheime sind, ja. die waren billig. War allerdings auch ein Okay. Muss ich sagen. War zwar in Nymphenburg, aber war Absteige
0: ja. Obwohl du dann nicht dich für diesen... Für diesen Weg eines Solisten oder einfach allgemein freischaffenden Künstler entschieden hast, hast du doch äh, noch viele Projekte gemacht. Wir haben auch hier ein paar CDs bei uns auf dem Tisch liegen. Genau. Und da würde ich einfach mal sagen, für die Zuschauer, denn der Zuhörer, Klaus. Äh, übrigens, Entschuldigung, Zuhörerin natürlich Zuhörerinnen und, und, Zuhörerin und, und Zuhörer. <lacht> <lacht> ähm, sagen, dass der Klaus nicht nur klassische Musik im Kammerorchester oder Volksmusik gemacht hat, sondern teilweise sogar Jazz und. Da haben wir ein kleines Hörbeispiel für euch vorbereitet. Genau. Nämlich Summertime zusammen mit der Sängerin Bernadette Lang.
1: Viel Spaß.
2: Das war jetzt Summertime, der Jazz-Klassiker in einer Demo-Aufnahme, die nicht besonders gut war natürlich, aber eine Demo-Aufnahme von der Bernadette, Gesang und ich am Klavier.
0: Sehr schön, muss man ja. dazu sagen, wirklich ganz klasse.
2: Und warum gibt es die Aufnahme? Weil ich habe dann Lehramt studiert und war dann im Referendariat mhm. und habe dann nicht genau gewusst, ob ich Lehrer werden will und habe dann mehr oder minder wenigstens kurzzeitig eine freiberufliche Laufbahn eingeschlagen und mhm. habe dann mit der Berndett eine Demo zu dir aufgenommen und wir sind dann gemeinsam äh, zur See gefahren. <lacht> zur <lacht> See gefahren ist ein bisschen <lacht> übertrieben, aber wir haben sozusagen auf dem Schiff gearbeitet als Pianist und wow. im Duo.
0: Ja, das kann ich mir tatsächlich, das, das kennt ich. man ja aus den Filmen, oder? Ja. So ein, auf der Kreuzfahrt am Abend nach dem Captain Dinner da. <lacht> <lacht> ja, genau, und... Du hast ja schon angesprochen, du warst ja nicht sicher, ob du Lehrer werden willst dann letztendlich, bist du es doch geworden und mhm. da hattest sozusagen die Auswahl zwischen vielen bestimmt auch ausgezeichneten musischen Gymnasien, unter anderem in großen Kulturmetropolen in Bayern vielleicht, hast dich aber dann fürs Gnahnteil in Ingolstadt entschieden. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was dich da bewegt hat und was du vielleicht an Ingolstadt in der Zeit inspirieren fandst oder vielleicht war es auch einfach so eine Zufallsentscheidung.
2: Also es war tatsächlich ein bisschen so, dass ich nach dem Referendariat und nach meiner kurzen Phase des Klavierspielens äh, versucht habe, an ein musisches Gymnasium zu kommen, mhm. weil ich war selber als Schüler dort. Das war für mich erstmal das Wichtigste. Dann habe ich erstmal schauen müssen, wo es freie Stellen gibt, allerdings habe ich dann auch ein Konzert gesehen, vom gnanthal gymnasium und ich war echt fasziniert. Das war ist natürlich oh, schon wow. ewig her, mhm. weil Es war absolut fantastisch okay. in diesem riesen Festsaal. Da 1300 <lacht> Zuschauer und ja, da vorne genau. äh, rockt die Bühne und zwar nicht nur im Klassisch, sondern da war auch mhm. viel Rockiges dabei. Da waren mhm. damals also wahnsinnig gute Rockröhren, Sängerinnen da, wow. Gitarre, E-Gitarristen, alles Mögliche. Und da war halt total hin und weg, muss ich sagen. Okay. Und ich habe dann auch in der ersten Phase, ich war total glücklich am Anfang, dass ich gesagt habe, das ist wirklich das was ich arbeiten will. Und es ist nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, ja gut, ich hätte so vielleicht die tollen Möglichkeiten gehabt, freiberuflich durchzustarten, das glaube ich nicht. Da Na war ja. ich einfach schlecht. Ja, Oder genau. da muss man die richtigen Leute kennen, da muss natürlich viel Glück dabei sein. Mhm. Man das muss es dann es. gnadenlos verfolgen, man muss unglaublich mit Selbstbewusstsein gesegnet sein.
0: Ist halt auch so das allgemeine Problem, so wenn man irgendwo in einem Orchester mal drin ist, ist ja schön und gut, aber es kommt halt immer mehr Talent nach und man muss sich dauerhaft durchsetzen können. Also man hat nie die große Gewissheit und deswegen finde ich auch so schwierig, da freiberuflich tätig zu sein. Und deswegen machen es ja, die halt meisten ja auch, sich das zu trauen, ist
1: genau. glaube ich der größte Punkt
2: ja. und durchzuhalten. Ja. Weil wenn man, es es kann schon passiert, dass man relativ schnell, relativ weit oben ist, oder beziehungsweise dass man seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, aber da musst du dann oben bleiben hm. über Jahre. Ja. Jahrzehnte. Ja, das ist schwierig. Mhm.
0: Gut, dann haben wir jetzt schon relativ
1: viel über dein kulturelles Schaffen und Leben erfahren. Genau. Und Geht natürlich gleich weiter. Dann machen wir jetzt einen kurzen Break mit Spielen, Jawohl. wie wir es immer tun. Und heute haben wir die Spiele Assoziationen, die wir bei der letzten Folge, glaube ich, nicht hatten, oder? Hatten wir die? Doch, hatten Boah, wir. ich
0: glaube nicht, nee. oder? Hatten wir drei Dinge? Naja.
1: Ist auch also unsere Assoziationen in 60 Sekunden, ganz einfach,
0: wir werfen dir 60 Sekunden lang Begriff an den Kopf und du sagst das Erste, was dir, den, ja, das erste was dir
1: in den Kopf genau. kommt.
0: Und dann würde ich sagen, starten wir bereit? Jawohl. Und los. Ingolstadt.
2: Audi. <lacht> 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 Blues. Musik
1: der Schwarzen. Dirigieren oder Spielen.
2: Beides immer schön abwechselnd. <lacht>
0: Gnantal Gymnasium.
2: Viele nette Schüler und Kollegen.
0: Fünf, <lacht> Shoutouts.
2: Volksmusik Session. <lacht> Gut,
0: Kultur allgemein.
2: Äh, viel zu wenig gewürdigt. Dann äh, die Jugend. Die Jugend... Äh, ist sehr offen und kreativ. Man muss sie fördern.
0: Ja. Abitur 2021.
2: Total Katastrophe.
1: Koriander oder Sahne?
2: Oh, am besten beides oder Koriander mit Schmand. Das schmeckt noch besser. Aha. Unser ersten Auftritte mit dem Volksmusikquintett. Sehr gute Erinnerungen. Auch an den Wirt. Gut. Entschuldigung.
1: Dann sind wir schon durch, oder? Ganz genau. Das waren unsere Assoziationen. Jawohl. Dann äh, zweites Spiel: Sätze mhm. beenden. Auch immer gern gesehen bei unseren Gästen. Oh, Ähnliches Prinzip. Kann ich das. Das äh, hoffen immer wir doch. Mal schön
0: auf die Grammatik achten.
2: Stimmt. Oh <lacht> Gott, das will ich als Lehrer,
1: gell? Ja, ja. Cool. <lacht> Zum Glück bist du kein Deutschlehrer, also von daher. Dank. Dann
0: wäre noch mehr Druck. Aber so. <lacht> Gut, dann starten wir mal. In meinem Orchester darf Punkt, Punkt, Punkt nicht fehlen, weil.
2: In meinem Orchester darf gute Stimmung nicht fehlen, weil dann die beste Leistung nicht erbracht werden kann.
1: Mhm. Mhm, ja. Dann mit 13 Jahren habe ich am liebsten...
2: Mit 13 Jahren habe ich am liebsten bestimmt auch viel Klavier gespielt, allerdings kann ich mich nicht mehr ganz daran erinnern, weil das schon so lang her ist und es war das Jahr nach Tschernobyl. Das war so langer Satz. Gell? Das war ein guter Satz.
0: Raffi und Lenz waren in der Schule, Punkt, Punkt, Punkt weil.
2: Raphael und Lenz waren in der Schule, Punkt. Na, was war das? Ja, ja, ganz genau. Äh, waren in der Schule muss ich jetzt was sagen, waren ja. in der Schule die absoluten Womanizer <lacht> und haben unsere armen Mädchen äh, dermaßen ähm, bezirzt, bzw. um den Verstand gebracht, weil sie so eine unglaublich charmante Art haben. Oh, wow. Und die Frise immer perfekt war, vor allem vom Lorenz. Ja eben, der war auch nicht viel anders zu machen. Geil. Äh,
1: super. Mein Sohn schimpft mich immer, wenn ich...
2: Mein Sohn schimpft mich immer, wenn ich beim Fußballspiel etwas unfair spiele und ihn <lacht> wegdrücke, weil er noch so klein ist. Aber das stimmt nicht ganz, Entschuldigung, das war jetzt der zweite Satz, weil er verhaltet mich deshalb <lacht> so stärker. Kann man nachvollziehen. In meiner Freizeit höre ich am liebsten... In meiner Freizeit höre ich momentan tatsächlich am liebsten Helge Schneider, weil das, oh. ist, das ist qualifizierter Nonsens, aber ich habe immer so Phasen. So jetzt.
1: jetzt hast du dem Lorenz eine Steilvorlage ja. gegeben. <lacht> der war ja bei uns in der Sendung zu Gast. Ach so. Und ich okay, habe cool. hab mich ja mit ihm unterhalten. Und das war so lustig, wirklich. Der ist halt privat... Du, du. Du brichst wirklich ab, wenn du dich mit dem unterhältst. Der hat wirklich bei uns im Backstage hat er eine Dreiviertelstunde lang mit seinem Akkordeon cool. rumgespielt,
2: weil ihm so fad war.
0: Shoutouts an Helge Schneider an der Stelle.
1: Und auch wirklich, wir haben so viele Freunde, die den lieben. Ja, und ja der, ist sehr,
2: der ist eine Institution. Der mal abgesehen sehr, davon
1: ist er ja auch ein super Musiker. Sensationeller also, Musiker. Könnten wir mal einladen. Ja, bitte. <lacht> sehr gut, sehr, sehr gute ja. Antwort. Genau,
0: dann weiter. Ich liebe die Probentage. Weil, also kurz zum Hintergrund-Probentage, kommen wir später noch dazu, sind ein paar Tage, wo das Gnanthal sinfonieorchester intensiv probt. Genau. So wie ein Schullandheim.
2: Ich liebe die Probentage, weil man erstens die Schüler viel besser kennenlernt. Die Schüler lernen sich untereinander Stimmt. viel besser kennen und mhm. es entsteht einfach eine Gemeinschaft und eine, ein intensives Erlebnis, das man nie sonst irgendwo im schulischen Bereich schafft.
1: Ja. ja. Und würde ich anhängen, ist dann auch
2: extrem förderlich für die Musik. Ja, unbedingt. Ja. Absolut.
1: Dann ein bisschen Insider wissen. Mein bester Freund im Lehrerkollegium ist Punkt Punkt Punkt, weil Punkt Punkt wenn du überhaupt Freunde hast im Lehrerkollegium. Ja, genau.
2: Kann man Lehrer als Freunde haben. <lacht> äh, Im Lehrerzimmer ist auf jeden Fall eine Relativ große Anzahl von männlichen, vor allem männlichen <lacht> Kollegen, die aus verschiedenen Kulturregionen von Niederbayern <lacht> bis Unterfragen-Franken <lacht> kommen. Wer da
1: wohl gemeint dass ich weiß <lacht> es nicht.
0: <lacht> Schönen Grüße an alle. Ja. <lacht> genau, und dann abschließend das Spannendste oder Vielversprechendste, auf das ich in letzter Zeit aufmerksam geworden bin, war
1: kann wie immer alles sein, genau. egal ob Buch, äh, Film, Das Spannendste Musik.
2: oder vielversprechendste, auf was ich aufmerksam gekommen bin, ist tatsächlich ein Buch, das sicher keiner gelesen hat. Da geht es um einen jungen Flieger, der in den 1920er Jahren mit einer 20 PS Maschine die Welt Uh, umsegelt, stimmt das nicht, umquert, uh, umrundet, umflogen, <lacht> genau, sowas. Umrundet hat, er hat also in Berlin angefangen und hat ist dann bis New York gekommen über Asien und das ist so oh, ein wow. unglaublich okay. faszinierendes Buch, mm -hmm. das nicht mehr verlegt wird und so. das ist spannender, wie jeder, wirklich jedes Buch, das ich in der letzten Zeit gelesen habe. Es ist mm -hmm. fantastisch, der wie mutig der war, wie offen der war, was der für Leute kennengelernt hat, mm -hmm. wie sie Begegnungen zu diesen Zeiten okay. und alle, alles war irgendwie englische Kolonie. Okay, okay
0: unsere Buchempfehlung der Woche dann, <lacht> würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Hast du was? Ich ähm, Boah, ist, ist hier einfach jedes Mal wieder schwierig, weil wir ja halt doch immer alles so nah nacheinander aufnehmen. Äh, ja, ganz genau. Aber ein guter Kollege von mir, der Dustin, den du ja auch kennst, mhm. ähm, aka Fred Red, ähm, ist jetzt, hat jetzt äh, wieder eine Single rausgebracht und ist tatsächlich jetzt bei einem sehr, sehr großen Hip-Hop-Label irgendwie ja. am Start und äh, bringt hm. da bald ein Album raus und das äh, kann man sich auf jeden Fall mal anhören Ja, definitiv ist ja sehr, sehr gut Hast du irgendwas? Ja, ein Buch hast du gelesen Gerne ja, nach meiner Empfehlung mich, Ich
0: würde mich nämlich dann dem Buch, Buchvorschlag anschließen und ich habe es da schon Ihr müsst euch denken wo mein Platz ist hier gerade in unserem Aufnahmebereich geradeaus Gibt es ja nicht Da sehe ich schon den Herrn Fitzek Das glaube ich passt also 23 ja. Ich mhm. persönlich habe gerade erst wieder einen Fitzek gelesen und zwar Flugangst 7a kann ich wirklich jedem empfehlen. Also war das war du
1: auch gerne werden dass du es von mir hast. Genau, ja, natürlich. <lacht> Trotzdem
0: mitunter das beste Buch, das ich bis jetzt gelesen habe. Also ist ganz, den. ganz klasse. Sebastian Fitzig für mich auch einer der besten deutschen ähm, Autoren, nicht nur in der Richtung mit den Psychothriller, sondern auch allgemein gesehen. Ja. Ganz großes Talent, also meine Empfehlung.
1: Gut, dann haben wir das auch wieder fertig und jo. starten in den zweiten Talk würde ich sagen, wenn alle soweit sind. Also, wir ich sind soweit. Ich bin immer alles klar, immer bereit. Wir haben ja schon äh, oft genug angesprochen, dass du ja als Lehrer auch sehr, sehr aktiv bist bei uns äh, am Gnannertal-Gymnasium, wo wir jetzt leider nicht mehr sind. Aber äh, wir haben das ja alles hautnah äh, miterlebt und ähm, das geht ja auch schon viele Jahre so.
2: Und 16 was, Jahre oder sind mittlerweile? Genau, ich bin im bin im 16. Jahr oder im 17. <lacht> Lang her, Jetzt Jahr, geht's dahin. Na, 23, <lacht> ich glaube, ich bin tatsächlich im, im 16. Jahr
1: Ja, ja unfassbar. Und ja. äh, gab es irgendwas, was für dich so persönlich das ist, wo du dich am liebsten dran zurückerinnerst, irgendwie, was du auf die Beine gestellt hast, vielleicht? Hm. Ähm, so im seit, Blick auf die kulturellen Projekte. Seit, ich glaube, 2005 ja, dann? Genau.
2: Ja. Also, ich muss schon sagen, es sind natürlich mehr ähm, Ereignisse schon ziemlich am Anfang, da habe ich das Symphonieorchester schon übernommen, das war also nicht meine Erfindung und das war ein großer Stamm von über 70 Musikern, ganz fantastische äh, Schülerinnen und Schüler und das erste Stück, das haben wir dann gleich dreimal aufgeführt, war die Moldau und diese Moldau mhm. hat bei mir noch ein, das äh, verbinde ich immer mit dem Orchester von, okay. aus dieser Anfangszeit, das ist die Moldau, weil die ist gar nicht so leicht zum Spielen, da 12 Minuten, 13, 14 Minuten, das war also ein wichtiges Ereignis und dann haben wir einmal bei den Audi-Sommerkonzerten auftreten oh. dürfen, das war 2010 im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft oh, und auch wow. da waren wir sehr kreativ Okay. und dann heute vor allem noch auf diese Jugendkonzertreihe mit dem Georgischen Kammerorchester, ja. weil ich einfach hm. die Musiker da kennengelernt habe, auch von einer ganz interessanten Seite.
1: Das wäre auf jeden Fall auch ganz das genau. gewesen, was wir da,
0: äh, natürlich für uns persönlich auch gesagt hätten. Können wir uns nur anschließen, finde ich, wie gesagt, ähm, finden wir, wie gesagt, auch das ähm, Bedeutendste vielleicht so mal, genau. wenn man da den ganzen Hintergrund und die Ziele, was man auch mit dieser Konzertreihe verfolgt. Und zwar, haben Sie ja vorhin schon mal kurz angesprochen, sind das die Jugendkonzerte vom Georgischen Kammerorchester, die eben jetzt mittlerweile seit, seit, wie neun, Jahren. seit neun Jahren zusammen mit dem Gnadental Symphonieorchester eben durch die Arbeit von Klaus stattfinden. Und man muss sich das so vorstellen, das ist ein, ja, würde fast sagen, bayernweit irgendwie schon eine einmalige Geschichte. Also es ist so, dass da wirklich diese ja, Schu Schulmusiker, die Schüler zusammen mit europaweit, wenn nicht weltweit bekannten und auch ähm, ja, gern gehörten Musikern des georgischen Kammerorchesters zusammenspielen mit über 50 Musikern im mhm. Alter von 12 bis über weit über 50, 60 Jahren. Also sowas, so ein Klangkörper ist allein schon sehr faszinierend. Und das Ganze dann noch vor knapp 1300 Zuschauern. Ja, also Festzahl. Genau, Festzahl Ingolstadt im Stadttheater, ähm, die aus den Jahrgangsstufen 5 bis 9 kommen. Also ein riesiges und wichtiges Projekt. Kannst du dich noch daran erinnern, wie die Zusammenarbeit entstanden ist aber und wer auf wen zugekommen aber
2: sicher. ist? sicher. <lacht> Dadurch, dass nicht. das wirklich das Projekt ist, das äh, ganz stark wo ich ganz viel selber organisieren durfte, muss ich schon sagen. Also wo ich auch keinen gehabt habe, der meine Ideen durchkreuzt hat. Das hat sich schon ein bisschen Egoismus. Äh, äh, kann ich mich gut erinnern. Es war eigentlich ja so, dass der Geschäftsführer des GKOs bei unserem Chef angerufen hat, Damals, das war 2013 oder 2012, das war 2012 aus. Ja. genau. Und er hat irgendwie gesagt, ihr seid doch musisches Gymnasium, ja, die Georgier müssen irgendwie ein Jugendkonzert, irgendwie was für Kinder machen. Aber ich habe schon gemerkt damals, das war so, die müssen das irgendwie.
0: Mhm. Ach, das gab es davor gar nicht.
2: Nein, eben das gab es nicht, das ich ist dachte, komplett ah, neu. Mhm, okay. Und dann habe ich beschlossen, hey, das ist doch eine einmalige Gelegenheit, auch wenn wahnsinnig viel Arbeit drauf hängt, dass man sowas auf die Beine stellt. Und wenn du sowas, wenn du bei Null anfängst, also wirklich bei ganz Null, mhm. ist es richtig schwierig. Und ich habe mich dann erst einmal mit dem Orchesterbüro, mit den Musikern in Verbindung gesetzt, wie man das eigentlich macht. Und mit meinem Musiker, weil äh, welches Stück ist geeignet? Wie soll das stattfinden? Machen das nur die Georgier und von uns spielen ein paar Schüler mit oder irgendwie so. Also das war alles völlig ja. offen oder wo und wie.
0: ist dann auch schwierig. Und
2: dann habe ich gleich die Forderung gestellt, mehr oder minder, ich möchte, dass unser ganzes Orchester mit dem ganzen Georgischen Kammerorchester spielt. Mhm. Also das ist einfach die Besonderheit, weil es gibt natürlich schon viele Projekte, wo Profis mit Schülern spielen, aber dass ein ganzes Orchester, also dass zwei komplette Orchester zusammengeschmissen werden, mhm. das glaube ich ist die Besonderheit. Ja. Ja. Und daraus ist tatsächlich im ersten Jahr, da habe ich das noch nicht dirigiert, ein Konzert entstanden, das war tatsächlich auch die Moldau. Das war dann sozusagen <lacht> die dritte Aufführung, weil das haben wir ganz gut Kinder. Und es war aber relativ streng, weil meine Bläser waren natürlich Schüler und für die war das schon relativ stressig. Für die Streicher, die haben sie gut versteckt, <lacht> Kinder. Und das war so, dass wir das im Festsaal gemacht haben und es war genau eine, eine einzige Klasse da. Das muss ich mir vorstellen. Außer Boah. Schüler aus unseren Schulen. Also das heißt, Publikum war angedacht, alle Schularten ab der fünften Klasse, fünfte bis neunte oder fünfte mhm. bis zehnte. Also da gibt es tausende Schüler in der näheren und weiteren Umgebung von Ingolstadt. Und da war genau eine Klasse da, ich glaube, es war die Fronhofer Realschule, wenn ich mich nicht täusche. Und ein mhm. paar Klassen von uns, also der Festsaal war leer. Mhm. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, wie schafft man das, dass das eine Institution wird, wo Schüler kommen und wo sie auch wieder gern kommen und vor allem, wo Lehrer gern kommen. Mhm. Ja, für Lehrer ist es immer ein Riesenaufwand, die muss ein ja, Konzert organisieren. Das und vor allem entscheiden ja, es ja die Lehrer
0: letztendlich, ob die Schüler hingehen dürfen oder nicht.
2: Genau, die, die Lehrer entscheiden das erste Mal, ob die Schüler davon überhaupt erfahren.
3: Mhm. Und
0: dann
2: hat es natürlich auch wieder einen glücklichen Zufall gegeben. Das war nämlich die Lisa Greb, die war eine Schülerin von mir im Leistungskurs und die war, hat Praktikum beim GKO gemacht und hat das Jahr drauf ja, richtig ja. die Werbetrommel gerührt bei den mhm. Schulen. Das war total super. Die war da total engagiert, motiviert, werde ich nie vergessen. Und dann haben wir im nächsten Jahr schon mehr gehabt. Ich glaube, dann waren schon 500, 600 Schüler und zwei, drei Jahre später war das voll. Ja, ja, das wie ist einfach eine heute Bombenstimmung auch noch ist. Und das wir ist haben ist natürlich ein, ein Programm ausgesucht, das alle möglichen Genres auch dabei hat. Mhm.
0: Mhm. Das macht es ja auch so spannend, würde ich sagen. Und das ist auch dann der Reiz für die Kinder. Voll. Und ich weiß nicht, wie der Lenz es ja auch immer dabei erfunden hat, aber ich würde auch sagen, die Reaktion ist immer positiv. Also, ja,
1: also... Ist wirklich ein Highlight für die Wir haben das ja Kleinen. eh direkt mitbekommen Weil man ja quasi so mit der Moderation ja mit den Kindern interagiert hat ja, Mehr oder weniger genau. Und da kriegst du das natürlich schon auch zu spüren Also ich meine, na, natürlich gibt es mal irgendwie ein paar Kinder Die halt ein bisschen außer Rand und Band sind Und die halt das einfach nur machen, damit sie nicht in die Schule müssen Aber trotzdem merkst du schon bei vielen, dass es denen wirklich Spaß macht Vor allem haben wir ja schon auch echt immer viele unterhaltende Sachen auch dabei Mit Tänzen und Mitsingen und was weiß ich nicht alles und das ist natürlich schon einfach ein super Erlebnis, wenn du da den kompletten Festsaal voll hast mit 1.300 Leuten. Das ist schon, das macht schon sehr viel Spaß und das ist eine sehr, sehr gute Erfahrung. Ja. Und da steckt natürlich aber auch sehr, sehr viel, viel Arbeit dahinter, mhm. die du ja da auch machst. Ja. Und was vielleicht die Leute interessiert, wie so eine Moderation zustande kommt. Weil am Anfang war es ja eigentlich immer so, dass du uns die fertige Moderation geschickt hast. Wir haben die gelernt und haben das dann quasi präsentiert. Dann beim, ich weiß nicht, ich glaube, es war das letzte GKO-Jugendkonzert, ähm, dann war das 2020, 20, ja, genau, 2020, wo es noch stattgefunden hat. Da haben ja dann die äh, Maria, Laura, die Dissi und ich haben das ja auf den Probentagen dann zusammen geschrieben und du hast es nochmal überarbeitet. Also da ist dann auch wieder so ein Aufwand dahinter. Ich weiß nicht, vielleicht interessiert es ja die Leute, wie das so äh, zustande gekommen ist. Ja.
2: ja, man muss vielleicht sagen, wie kommt das Konzept zustande, beziehungsweise hm. ich habe natürlich schon genau überlegt, was äh, was müssen die Rahmenbedingungen sein, dass es überhaupt funktioniert. Also da ja. geht es um die Länge der des Konzerts, da geht es um die Stückauswahl, da geht es um die Moderation, wie gesagt, sehr. da geht es ums Licht, ja, da geht es um eine einladende stimmt. Atmosphäre, da geht es um eine gute Akustik, da geht es um einen guten Termin, nicht zu früh, nicht zu spät am Tag, das muss organisatorisch mhm. machbar sein, deswegen haben wir momentan so also eine komische Anfangszeit von 10.45 Uhr, was sich ausgestellt <lacht> genau. hat, <lacht> dass das rein vom Aufwand her für Schüler, die aus der Umgebung kommen mit Bussen und so weiter, einfach leichter zu organisieren ist, dann mhm. kommen es pünktlich Horn wieder und kämen pünktlich her. So. Mhm. Also das sind lauter so kleine Bausteine, die ich glaube, den Erfolg ermöglichen und was mir eigentlich wichtig ist, ist das, dass die Schüler einen unkomplizierten Umgang mit klassischer Musik erleben, so. weil ich natürlich auch bei meinem Bur und bei Freunden von meinem Burm und bei Kindern, die nicht bei uns an der Schule sind, erlebe, die Kinder sind offen für alles, so in eine Richtung getrieben werden genau. sie erst. Und das, das darf man nie vergessen. Das,
1: haben wir das schon auch ganz, ganz oft angesprochen.
0: Das wäre auch ganz genau der Punkt, den ich als nächstes nämlich ähm, auf dem Programm hätte, dass diese Offenheit in dem Alter noch existiert und dass eben Voll. genau dann wichtig ist sie auch in den Abzuholen. klassischen Bereich, ähm, die ganzen Schülerinnen ja. und Schüler da in den klassischen Bereich mitzunehmen. Also
1: wir haben ja am Anfang das Genau, ähm, schlägt wieder den Bogen. Genau, das Interview gehabt und was würdest du denn sagen, was kann man denn, was können vielleicht auch die Schulen tun, damit es eben nicht so ein abgestempeltes äh, Ding ist, dass man sich auch für klassische Musik ja. interessiert und dass es nicht immer so, vor allem in, im jugendlichen Alter, ja. so verpönt ist und dass es so schlecht geredet wird. Weil das haben wir schon auch, also ja. ich persönlich habe ja. schon auf die Erfahrung gemacht, Definitiv. So, äh, dass das also es belächelt Also es ist
0: nicht aus der Luft begriffen, dass man sagt, dass klassische Musik in der heutigen Jugend extrem negativ gesehen ja. wird. Also dann heißt es zum Beispiel immer, wenn man jetzt sagt, wenn man beteiligt ist, wie gesagt, dann ist dieses rechtfertig. Wenn du sagst, äh, nee, ich gehe jetzt nicht auf ein Konzert von Kapital Bra oder hm. Apache, sondern ich mache bei einem Orchester mit, dann wird es immer gleich blöd angeschaut. Was,
1: hm. was soll denn das sein und so? Mittlerweile nicht mehr, aber im jugendlichen Alter. Ja klar, also bei uns jetzt aber in den Anfängen da. Genau, was meinst du, können da vielleicht auch Schulen dazu beitragen, wie halt eben jetzt solche Konzerte, dass das irgendwie besser wird?
2: Grundsätzlich natürlich schon, aber man darf nie vergessen, dass das Fach Musik in jeder Schulrichtung ein Rand, eine Randerscheinung ist. Das hm. ist das Erste. Das heißt, wir haben nur wenige Stunden zur hm. Verfügung, und wenn ich die Schüler einmal in der Woche sehe, dann funktioniert das nicht. Also das heißt, dann nehmen die Schüler das auch so als Randerscheinung war, Es geht nur über Projekte, über Erlebnisprojekte. Und das ist so also ein Konzert oder immer Probentage oder die Schüler auch mal animieren, in einem Chor zu singen, mhm. obwohl Chorsingen ja momentan ja gar nicht möglich ist. Deswegen ist ja die, diese Zeit gerade so katastrophal für die ganze Musikschiene. Mhm. Also da geht es ja um einen pädagogischen Wert, der natürlich der in Musik und Kunst, der da dahinter steckt. Aber was können die Musiklehrer im Speziellen tun? Ganz schwierig. Also äh, Klassik hören, die, es geht ums Hören, es geht um die mhm. hören. Und es gibt natürlich auch Gründe, warum die klassische Musik bei Jungen nicht so ankommt, beziehungsweise bei Alten dafür umso besser. Weil wenn ich in einen Konzertsaal blicke, ich denke mir immer, Kinder, die nicht ein Elternhaus haben, das klassisch ist, und das haben die meisten nicht, die sehen vielleicht kurz mal im Fernsehen ein klassisches Konzert und da sitzen halt schwarz gekleidete Musiker auf der Bühne, die nicht mehr mhm. ganz jung sind und dann hockern halt noch viel weniger junge Menschen im Publikum, ja. grau-meliert, weiß-meliert. Natürlich <lacht> spricht das erstmal nicht an, völlig klar. Ja. Und deswegen ist die Aufgabe umso wichtiger, dass wir die Kinder da mitnehmen, und es ist äh, schwierige Arbeit, aber ich sehe das gar nicht so negativ, weil ich sehe die Erfolge. Ich sage es ja genau. ganz ehrlich, ich sehe okay. das ganz völlig entspannt. Und wenn die aktiven jugendlichen Musiker, die sehen das eh nicht so. Die ja, sind ja, ganz völlig genau. äh, ja. neutral und, und, und die, da geht es eigentlich eher ums Gefallen und nicht um die Art der Musik. Da ja.
0: Um. ja, das ist dann auch so ein bisschen der Appell von der Folge, jetzt, wenn wir es da schon haben, dass man einfach das einfach ausprobieren sollte. Also was spricht dagegen, einfach mal auf ein klassisches Konzert zu gehen und sich das Ganze anzuhören? Ja, absolut.
1: Definitiv. Ja. Ähm, ja. Genau, das Konzert äh, mit dem GKO, das Jugendkonzert, ist ja dieses Jahr auch der Pandemie wieder zum Opfer gefallen und wir hoffen natürlich, dass es trotzdem in den nächsten Jahren wieder ganz normal stattfinden kann, weil das ja auch einfach uns sehr geprägt hat und für uns auch immer super Erinnerungen ja, äh, sind. Definitiv. Und ein weiteres Projekt, was auch mit dem GKO ähm, zusammen stattfindet, ist ja, sind ja die Kinderkonzerte, die, glaube ich, mit uns zum ersten Mal stattgefunden hat. Ja, ganz haben. genau. Genau. Ähm, das ist quasi so, dass ihr da im Seminar, das war das P-Seminar, das du ja geleitet hast, und äh, da habt ihr quasi diese Konzerte aufgebaut und äh, zusammengestellt. Und das war ja lustigerweise auch die Moldau, wenn wir schon ja, bei Thema sind. Ja, das war dann
0: Aufführung Nummer
3: 4. Genau.
1: Und das war dann in der Fronte. Das, das war nicht im, genau. äh, im Festsaal, sondern es hat in der Sto Fronte stattgefunden. Genau, vielleicht kannst du ja daraufhin noch mal was äh, Genaueres dazu erzählen, weil du ja in dem Seminar beteiligt warst. Ich war es ja nicht. Ja, <lacht> zumindest nicht direkt. Dann. Nicht direkt. Also soweit ich mich erinnern kann, war das
0: ursprüngliche äh, Thema, für das wir uns angemeldet haben, Schlager.
2: <lacht> <lacht> Stimmt, das habe ich <lacht> schon wieder ganz vergessen. <lacht> Und
0: dann ist ähm, das GKO mal wieder auf dich zugekommen soweit ich weiß, und hat gefragt, ob wir nicht auch die Konzerte, nachdem die Jugendkonzerte ein wahnsinniger Erfolg waren, auch für ihr Image, äh, da das nicht auch Also, ich weiß nicht, die Konzertreihe gab es davor schon. Die Kinderkonzerte gab genau. es
2: schon, aber nicht in dieser Form. Ja. Mhm. also
0: wurde wahrscheinlich, wie immer, relativ ähm, mit ganz viel Schnickschnack pädagogischen, ähm, ja, Einfluss geplant. Und dann würde ich sagen, ist so der Reiz bestimmt gewesen, dass man allgemein auch dieses Erlebnis von dem klassischen Konzert mit einem kulturpädagogischen Rahmenprogramm da verknüpfen kann. Hm. Und die wichtigste Eigenschaft, dass Schüler den Schülern etwas beibringen und nicht die Lehrer. Das war so der Hauptpunkt. So haben wir das Ganze aufgezogen damals. Also Wir hatten da eine Lehrerfortbildung organisiert und waren auch im Vorfeld an Grundschulen zu Besuch, wo wir den Schülerinnen und Schülern quasi dieses Werk, die Moldau vorgestellt haben, mit Spielen, mit Arbeitsblättern und auch den Lehrern Sachen an die Hand gegeben haben, um eben möglich, also aus unserer Sicht, äh, möglichst gut mhm. das Ganze ähm, zu präsentieren, sodass sie mhm. sich auch auf das Konzert freuen und dann haben da mehrere Konzerte stattgefunden in der Fronte. Ich weiß Künft, nicht ganz, glaube ich. Glaub ich. Mhm. Genau, mit immer voll besetzten Haus- und ja. Selbe wie bei den, bei den Jugendkonzerten, wobei man sagen muss, dass bei den Konzerten die Zuhörer sogar noch etwas jünger sind, Nein, also das dann, ja. sind ja Grundschulen dann, die, genau. also da sind die Schülerinnen und Schüler wirklich auch wieder, also die Reaktionen waren genau gleich, also es war wirklich Voll. immer positiv. Oder also ich glaube, du hast ja also, auch…
2: Ja, das absolut. Also vor das allem hast du ja die Resonanz von den Lehrern noch mitbekommen. Ja, also ich habe da ganz gute Erinnerungen an diese, an diese fünf Konzerte, vor allem weiß ihr natürlich auch ein ein spezieller Jahrgang war das. muss man einfach auch sagen, speziell deswegen, weil war motiviert und da war das gewisse Know-how und da ist schon eine gewisse Strukturiertheit und eine gewisse Reife kehrt einfach mhm. da dazu, dass ich sowas organisiere. Das hat schon mit der Lehrerfortbildung angefangen, also dieses Paket, dieses Dreierpaket Fortbildung, Schulbesuche, Konzert ist einfach, glaube ich, nicht zu toppen, weil man muss natürlich die Situation an den Grundschulen kennen und dass die Lehrerinnen hier, wenn sie nicht gerade Schwerpunktmusik studiert haben, natürlich auch sofort überfordert sind mhm. mit der ganzen Materie absolut und da haben sie die Möglichkeit, dass sie wirklich Material kriegen und haben die Möglichkeit, dass echte Musiker, Kinder, also große Kinder, Jugendliche, <lacht> an die Schule kämen und da sind natürlich die Kleiner begeistert und die freuen sich dann ja. auf das Konzert ja. viel besser und dieses Konzept, auch wenn es jetzt nur, wenn es jetzt natürlich wegen Corona nicht stattgefunden hat, wird sicher auch weiterhin ein Erfolgsmodell ja. bleiben, bin ich überzeugt ja. davon. Definitiv Grundschüler Ja,
1: es hat auch einfach super viel Spaß wieder ja. gemacht Also ich genau. meine, ich habe mich zwar bei den Kinderkonzerten immer noch mehr zum Affen gemacht <lacht> Ja als stimmt, also es Konzert, war halt dann letztendlich wieder deine <lacht> Aufgabe, die Kinder
0: da äh, mitzunehmen sozusagen Und kannst kann sie auch vielleicht mal kurz erklären, wie habt ihr das aufgezogen, so von der Moderation her, du und die Dissi, dass es also ankommt es Weil es ist ja dann doch wieder ein anderer Kreis von Zuhörern
1: Ja, aber man muss schon sagen, dass es sehr ähnlich zu den Jugendkonzerten ist Okay Wobei es bei den Jugendkonzerten schon nochmal ein Stück seriöser war irgendwie. Erstens mal, ich weiß nicht, es war auch ein anderes Setting im, im Festsaal, ist es direkt irgendwie so ein bisschen gehobenere Stimmung ja. und so viele. Also ich meine, bei den Kinderkonzerten waren auch pro Konzert, glaube ich, 200, 300 Kinder 300. Da. Und das ist ja natürlich auch schon mal viel, aber wenn du auf einen Haufen mal irgendwie 1300 ja. Leute da hast, dann, dann fühlt sich das auch ganz anders an. Und natürlich musst du auch kleinere Kinder einfach noch mehr unterhalten und irgendwie... Ja, lustig, vielleicht ja. auch ab und zu ein bisschen Albern ja. äh, da auftreten, damit die halt einfach gepackt werden. Und es hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ja, definitiv. Auch da hatten wir dann wieder ähm, so ein paar Tanzeinlagen, Einlagen und so und Gesangseinlagen auch. Und das war einfach ein super Kon Gesamtkonzept. Ja. Also, also sowohl von der Umsetzung
0: genau. ähm, in den musikalischen Reihen das GKO und das glandteil ja. ähm, als auch wieder von deiner hammermäßigen von eurer hammermäßigen Moderation. Ja, ja. Und den größten Eindruck
2: hat, muss ich schon sagen, hat Raphael, hast du hinterlassen mit deiner Neudichtung ja. von der moldau ja. Melodie. Wo <lacht> oh, die Schüler bis heute glauben, den Text gibt es wirklich. <lacht> <lacht> ja. Also, also Singer, Songwriter. <lacht> ja. Genau. Völlig neu. Stimmt, aber stimmt, das war, ja. das war, ja, war echt ein guter Text. Hat gut funktioniert. Ja. Haben super mitgesungen, war ganz ja. fantastisch.
1: Voll. Ja, das waren jetzt schon mal... Schöne Erinnerungen ähm, auf jeden Fall. Genau. Und auch äh, zwei Projekte, bei denen wir auch dabei waren. Und ähm, jetzt gibt es ja noch ein großes Projekt, ja. was der Raffi vorhin schon angesprochen hat, was ja erstmal nichts mit der Schule zu tun hat. Und zwar das Ingolstädter Kammerorchester, was du ja übernommen hast vor zwei Jahren. Und auch da sind wir wieder äh, dabei und wir erinnern uns, erinnern uns ja immer gerne zurück an die Heimfahrt von den Probentagen aus Pfünz. 2019. Ähm, 2019. Im Februar. Ganz hinten im Bus drin saßen. Total, schon total fertig. Drei Tage Proben. Ja, genau. Proben ähm, hintereinander <lacht> in den Gliedern und ach. Und dann genau. bist du von ganz vorne zu uns hinten durchgelaufen und hast uns gesagt, du machst es und du willst es machen und du hättest uns gerne dabei. Warum wolltest du uns damals mit dabei haben, eigentlich? Beim Weil das IKO. interessiert uns schon. Das haben ja, wir dich, genau. glaube ich, noch nie gefragt. <lacht>
2: Beim IKO-Konzert? Ja. Weil ja. es war ja das erste. Ja, ja. Dazu muss man sagen, ich habe das. das IKO 2018 beim Konzert mir umgekehrt. und habe schon gemerkt, dass eine Verjüngung grundsätzlich äh, nicht schlecht wäre, mhm. beziehungsweise eine Durchmischung mit mehr Jüngeren, so war eigentlich die Idee. Und nachdem ich gemerkt habe, das ist insgesamt sehr, sehr seriös, das war die ganze Zeit total hell, es hat keine Moderation gegeben und es ist da tritt noch der Dirigent auf, verbeugt sich und dann spielen er und dann verbeugt es wieder und dann geht es gegen die Musiker wieder. Also das war mir einfach zu steif. Ich glaube, aus der Zeit sind wir eigentlich raus. Mhm. Und deswegen habe ich natürlich sofort an euch gedacht, weil es ihr Kurzheits, also an Lorenz und an die Dissi. <lacht> und äh, von den Bläsern her habe ich gewusst, die werden sowieso dazu geholt. Es gibt einen relativ festen Stamm und natürlich, was du, Raphael, was hast du da der führende Klarinettist an der Schule und deswegen war für <lacht> mich das klar. Ich hole mir natürlich die Leute, die ich kenne, hm. die motiviert sind, die gut sind, die einen, einen frischen Wind einbringen, die hole ich mir dazu, beziehungsweise ich frage sie und deswegen genau. war, das, äh, war das dann für mich klar und dann ist das erste Konzert im Kämmer. Ja, erfolgreich.
0: Also man hat den Erfolg von Definitiv. Unserem mittlerweile
1: eingespielten Team, wo nicht nur wir dazu gehören, sondern auch andere Musiker vom Gnadental genau, eingespieltes wird. Team. Dran. Wir begrüßen alle, die dabei genau. waren. Und was Super. ich muss auch sagen, es war einfach eine, ein anderes Erlebnis, das habe ich ja vorhin schon äh, erzählt, ja. aber man war auch, man hat es auch bei dir gemerkt. Ja. Du warst <lacht> Definitiv. sichtlich nervös. Mhm.
0: <lacht> Im Vorfeld. Zumindest nervöser im Vergleich zu den anderen. Und es ähm, wurde ja auch es wird ja auch durch die Presse
1: äh, angekündigt. Dadurch kann sein, dass dadurch auch nochmal ein gewisser Druck äh, da war. Ja. Ja. Ähm, und danach waren wir dann im Anker und hatten da sozusagen unsere Aftershow. show party Bei unserer und, obligatorischen <lacht> <lacht> genau. und da warst du dann wieder sehr gelöst. Aber wie war das denn für dich, so etwas Neues äh, zu machen, was ja schon auch groß in der Stadt mhm. in Erscheinung tritt dann, auch vor allem durch die Presse?
2: Das ist klar. Für mich ist das ein neues Projekt immer ganz wichtig. Na, was heißt ganz wichtig? Ich bin total nervös da in der Zeit. Das ist vollkommen mhm. klar. Das Problem ist, als Dirigent dass du immer eine wahnsinnige Sicherheit ausstrahlen sollst, eine Souveränität und eine Sicherheit. Und wenn du merkst, dass du gar nicht sicher bist du musst das ausstrahlen, das finde ich unglaublich schwer. Bis heute mhm. übrigens. Mhm. Und das war beim ersten Konzert mit dem GKO-Jugendkonzert, da habe ich auch nicht geschlafen, die Nacht mhm. davor. Also das ist ganz normal. Und das war da genauso, vor allem weil ich schon gemerkt habe, dass die Stückauswahl, vor allem mit, diesem, mit dem einen schweren Prokofjew mit der Symphonie, beim allerersten Konzert, dass das ein bisschen auf Widerstand gestoßen ist, auch im Orchester teilweise und ich merkte, oh, da mache ich eigentlich schon was, vielleicht ist es eine Spur zu schwer und wenn wir da jetzt scheitern, ist es einfach beim ersten ja, Konzert stimmt. furchtbar, mhm. das darf man nicht vergessen. Gell? Und das war für mich natürlich schon eine Bewährungsprobe und Deswegen war ich da sehr nervös. Keine Frage, brauchen wir gar nicht drin.
1: Aber es hat ja schlussendlich Ach, genau. sehr, sehr gut funktioniert. Vor allem der Prokofiev, muss Genau, sagen. sehr, sehr gutes Stichwort, weil und da würde ich sagen, dürft ihr mal wieder was hören in der heutigen Folge und deswegen viel Spaß beim Zuhören.
3: Musik
0: Also das war die Symphonie-Klassik von Sergei Prokofiev, zum Besten gegeben vom Ingolstädter Kammerorchester. Du hast ja schon über die Nervosität gerade gesprochen. War das vielleicht oder hat das auch einen Zusammenhang damit gehabt, dass es war dein erstes, dein erster Auftritt mit einem Nicht-Schülerorchester als Dirigent war? Oder hattest du davor schon? Nein, schon das war es nicht. War's nicht. Ich ah, schon ja, also ich
2: <lacht> habe in meiner niederbayerischen Heimat schon einige Konzerte gemacht mit Nichtschülerorchestern. Dann habe ich einmal in München so ein Medizinstudenten Orchester auch kurz geleitet bei einem Projekt. Also das war es jetzt nicht. Aber hm. trotzdem hat es einen anderen Stellenwert gehabt, weil das war ja für mich kein einzigartiges, also kein einzigartiges Konzert, das sie dann einfach, wenn das nicht so gut funktioniert, egal, weil es geht sowieso ja. nicht weiter. Nee. Für mich war Beständigkeit der Wichtige, ich wollte ja nicht irgendwie ein Konzert machen und dann wieder abbrechen. Mhm. Deswegen war das, wenn ich weiß, dass das was Gutes, was Großes werden könnte und das jetzt auf den Moment ankommt, dann bin ich nervös. Keine mhm. Frage.
0: Mhm. Ja. Es ist ja dann doch tatsächlich ein Langzeitprojekt geworden. Ja. Wir sind jetzt mittlerweile in 2021 und haben schon weitere Konzerte vom Ingolstädter Kammerorchester hinter uns. Mhm. Insgesamt leider drei.
1: Genau, leider letztes Jahr nur eins.
0: Die Umstände kennen wir.
1: <lacht>
0: und äh, genau. Aber jetzt mal
1: abseits von, von äh, der Pandemie und allem, ähm, kannst du dir vorstellen, dass das IKO vielleicht auch neben dem GKO, auch wenn das GKO natürlich ein Profiorchester ja, ist, klar, ähm, trotzdem auch irgendwie so ein weiteres klassisches Aushängeschild in Ingolstadt werden kann? Also vielleicht nicht auf der gleichen Ebene, aber trotzdem auch sehr sehr präsent.
2: Also grundsätzlich ist es so, dass Ingolstadt der große Stadt ist, 130.000 Einwohner hm. und wenn ich mir die Strukturen anschaue von gleich großen Städten oder etwas kleiner, dann gibt es ein Profi-Orchester oder ein theater wie auch immer und dann gibt es mindestens ein ambitioniertes Laien-Orchester, hm. eher zwei und ich glaube, dass in Ingolstadt sowieso eine Luft nach oben, weil so viele Orchester gibt es ja gar nicht. Ja. Und ich bin eigentlich in dem Fall ganz, eigentlich ganz froh, im im besten Falle die Ideen, es gibt viele Ideen, wie das weiter ausschauen könnte. Ich hätte auch gerne eine Jugendabteilung in dem Verein, ja. aber das ist, wenn, die, wenn, wenn du natürlich nicht genügend Leute hast oder die Strukturen, mhm. da steckt immer wahnsinnig Arbeit dahinter. Ja. Für mich ist jetzt das, weil das mache ja alles nebenher, IKO, mhm. Arbeit genug und ich bin immer so bei jedem Projekt, dass man alles überdenken soll, dass man immer versucht zu optimieren oder irgendwas anders zu machen mhm. und momentan, das habe ich so übernommen, gibt es halt zwei Konzerte im Jahr im Herbst und im Frühling, zwei große im Theater, die auch nicht voll, das Theater ist auch nicht voll, allerdings war bei dem Herbstkonzert letztes, nein 2019, wo noch mhm. ganz normal war, Genau. Da waren auch 600 Leute ja, ja. und das ist einfach das war ein, ist gut, gut besucht. Das da
0: in der Presse ja hoch gelobt worden. Ja, Sowohl genau. Im wir haben gute
2: Presse gekriegt und äh, ich glaube, es ist, es geht gut voran, also wenn man da so weitermacht, der Bruch jetzt natürlich mit Corona ist schon eine Katastrophe, Klar, ja, aber schwierig zu überwinden. es äh, wird dann vielleicht doch irgendwann mal Vernunft einkehren und ja. wir die Möglichkeit haben, weiterspielen zu können. Das ja. hoffen
1: wir natürlich, ich meine das letzte Definitiv. Konzert, was wo wir beteiligt waren, war ja genau ein Tag, bevor ja. der äh, große Lockdown eingesetzt krass. hat. Mhm. Und da haben wir ja auch schon unter Auflagen spielen müssen, was das Ganze natürlich auch ja, erschwert hat. Viele ähm,
0: Abstriche mussten wir da geben.
1: Genau und Weniger Zuschauer, weniger Schluss, Musiker. Schlussendlich war es da, dann ein zweigeteiltes Konzert. Also wir haben das Konzert quasi an einem Tag zweimal gespielt und jeweils vor 200 Leuten. Was natürlich schon äh, einfach weniger ist, ja. als man sonst hätte erreichen können. Aber nichtsdestotrotz, wir haben nochmal gespielt, kurz ja. vor dem Lockdown. Ich glaube, es hat ja. allen nochmal äh, ja. sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin mir sicher, dass es in Zukunft auch wieder… Ja. Es gab ähm, keine
0: Komplikationen, das muss man auch dazu genau. sagen, klar. Und es war eh super umgesetzt. Ja, definitiv. Deswegen, also auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, falls es in absehbarer Zeit einmal wieder möglich ist und das IKO wieder im Festsaal auf der Bühne stehen darf, dann kann man nur sagen… genau unbedingt überlegen, ob man sich das nicht auch mal anschauen will, obwohl es wieder klassisch ist. Aber wie gesagt, es ist immer ein Erlebnis. Man kann es <lacht> wirklich nur empfehlen. Also ja, wir werden euch auch da auf dem Laufenden halten, sobald da Infos, sobald es da Infos gibt, genau. erfahrt ihr von uns, wo und wann ihr Karten bekommen könnt.
1: Dann ja. gibt es jetzt ähm, als nächstes noch ein Projekt, wo ich tatsächlich nicht beteiligt bin. Der mhm. Raffi war schon mal ja, auf jeden Fall als Aushilfe. beteiligt. Ähm, und zwar sind es die Kastanienstreicher, die du ja ins Leben gerufen Stimmt. hast. Ja. Das Neueste, würde ich mal so
0: behaupten, Das ist ja so eine ja. Idee von dir gewesen während dem letzten, also während dem ersten Lockdown, so. Da mal eine kreative Fahrt. Ja, mich
2: kurz überlegen, wie war jetzt das? Also das ist... Uh, <lacht> Auf jeden Fall ein Quintet, das aus den Stimmführern des IKO besteht. Mhm. Und es war so, dass wir zum ersten Mal, war natürlich auch also ein Spaßauftritt, den der Queerin eingefädelt hat, der Quirin, der neue SPD-Stadtrat. Liebe Grüße an den Queerin, <lacht> Genau. An den Quirin, genau. Und das war der 70. Geburtstag von einem ehemaligen Kollegen, auch einem SPD-Fast-Stadtrat, <lacht> Karl Finkenzeller. Und da haben wir also ah, ja. zum Spaß, das war... Kurz vorm Lockdown. Ja genau, das war Anfang März. Na, Moment mal, ja, tatsächlich. Ja, genau, ja. Anfang März letzten Jahres war das. Und da haben wir gespielt äh, beim DJK. DJK, genau. Mhm. Und das war eigentlich ganz gut. Da haben wir nur ein paar Stücke kennen, aber haben die fünfmal gespult und dann haben wir eigentlich beschlossen, <lacht> komm, lass uns das ein bisschen ja, ja. öfter. Und das war halt Volksmusik, da komme ich natürlich her, da habe ich Stücke, da kenne genau. ich mich aus. Und der Andreas, unser erster geiger Konzertmeister, hat sowieso schon viel Volksmusik gespielt. Die Lydia, unsere englische, unsere Quotenengländerin, hat natürlich noch nicht so viel Volksmusik gespielt Und die Lisa, die studierte Bratschistin, die hatte sowieso sofort das Feeling dazu und der Quirin natürlich auch. So. Und von daher gesehen war das ganz interessant und das werden wir sicher weiterverfolgen. Ja. Über den Namen, ich habe ja einen ganz seriösen vorgeschlagen. Kastanienstreicher klingt ja eigentlich auch ganz lustig. Und ja. in der WhatsApp-Gruppe heißt man Seine ja. <lacht> ja, genau. Also es gibt
0: die unterschiedlichsten Namen. Genau,
2: dann gibt es eine Ingolstädter Geigenmusik, weil ja. das, war ja. das ist sozusagen ja ein sehr seriöser Name. Wir werden sehen. Das Projekt ist natürlich jetzt auch erst einmal ein bisschen auf Eis wegen der ganzen mhm. Geschichte da. Mhm. Aber
0: Nichtsdestotrotz, eine sehr gute Kombination mit den ganzen Streichern und dir ja. an der Steirischen. Deswegen würde ich sagen, hören wir da auch mal kurz rein, wie das Ganze genau. klingt. Viel Spaß. Das waren die Kastanienstreicher, die Ingolstädter Geigenmusik, die Sahnestreicher. Wie auch wie immer. Auch immer. <lacht> auf jeden Fall sind, ist ein Teil der Stücke ja auch aus dem Repertoire von eurer Familienmusik Hoffmann. Mhm. Ist es für dich auch ein bisschen Nostalgie? Wolltest du mal wieder zurück in diese auf diese spontanen Auftritte im Biergarten? War das vielleicht Absolut, auch der Grund? natürlich,
2: logisch. Ich habe ja schon alle möglichen Formen der Auftritte im Volksmusikbereich durch. Und die Stücke der Familienmusik, die habe ich selber... In mü Mühevoller Kleinarbeiten. Ja, also Mühevoll war es nicht, aber ich habe es arrangiert und ich habe natürlich dieses Repertoire gehabt und es ist naheliegend, dass ich das dann nee. ein bisschen umbaue. Ich muss natürlich schon wieder neu schreiben, weil wir haben ja in der Familienmusik Korporatschik gehabt und auch nicht zwei Geigen, sondern nur eine. Und äh, klar, es sind nicht nur Familienmusikstücke dabei, sondern auch andere. Aber vom Stil, nachdem das meine Arrangements sind, klingt es natürlich mhm. ähnlich. Das lässt ja. sich überhaupt nicht leugnen und ich wollte natürlich wieder so eine Gruppe hm. und nachdem ich in Ingolstadt bin und bis vor drei oder vier Jahren haben wir sowieso noch gespielt mit Familienmusik und es war schon immer ganz schöner Aufwand, hm. die Fahrerei Passau und vielleicht ja, noch Linz oder was, äh, ist das jetzt für mich eigentlich naheliegend, dass sie das weitermachen ja. wenn die Motivation da ist, der Spieler. Also also das ist auch das, Ziel, da. ist auch
0: das Ziel, das Ganze, wenn es hinhaut, nochmal mit derselben mit derselben Laufbahn wie mit der Familienmusik durchzuziehen?
2: Ja, von mir aus sofort, <lacht> natürlich, klar. Ich glaube äh, auch, dass äh, da niemand anderes
0: was dagegen hat. Das, das glaube ich ja,
2: klar. Also wir werden auf jeden Fall wieder spielen und du hast ja auch schon mitgespielt einmal. Und äh, im Gegensatz zur Familienmusik, wo wir keinen ersetzt haben, würden wir, würde ich bei diesen sahne streichern Sahne-Kastanien-Streichern, <lacht> würde ich schon sozusagen so ein Modulsystem einbauen, wo man einfach auch halt mal in dem Fall die Bratsche mit der Klarinette ersetzt oder ja. die Geigen, wenn die Musiker weg sind, nicht kennen, weil die sind jetzt auch natürlich alle jünger als ich und die sind örtlich, müssen wir da sehr flexibel sein. Aber mhm. ich, die, die, das geht auf jeden Fall weiter, die Besetzung. Also da sehr glaube gut, ich schon ja. eine Motivation da.
0: Auf jeden Fall wünschen wir euch da auch das Beste und ja. das nötige Glück dazu. Definitiv.
2: Merci. Ganz genau. Ich ja. <lacht> habe ja, meine
1: drei Jahre Französisch. Ja. In der Schule, also.
2: <lacht> stimmt. Ich habe überhaupt nicht
1: Französisch gehabt. Ja, du auch nicht,
0: Ich, auch. ich hatte nur Latein ja. und Englisch natürlich. Naja, gut. Ich sind sagen, wir eigentlich schon so weit dann oder was? Sind wir schon so ziemlich am Ende angekommen? Mhm. Und das heißt, wir
2: gehen zum gemütlichen Teil über. <lacht> <lacht> <Schalke>. oh, <ja. lacht> das stimmt. Also uns
0: bleibt auf jeden Fall noch zu sagen. Schaut. Leider hat das IKO jetzt keine Insta-Seite. Aber es, Insta -Seite. Gibt Facebook -Seite. es gibt eine Facebook-Seite. Es gibt eine Facebook-Seite. Und es gibt Facebook eine Homepage, genau. genau. www.ingolstetterkammorchester.de Da vorbeischauen. Und ihr findet natürlich auch bei uns auf Instagram Instagram und auf unserer wow. neuen Website. Wir haben auch ja. eine Website mittlerweile. Wow, www.zwischendurch.wordpress.com cool. Da findet ihr alles Wichtige. Schaut vorbei.
1: Richtig. Haltet euch auf dem Laufenden. Ich muss sagen, ich finde es auch äh, mal entspannt, nicht zu sagen, schaut bei den lieben Klaus auf Instagram ja, ganz vorbei. genau <lacht> ja,
2: Was ist das? Ich bin nicht die Instagram-Generation. Dafür das, das, bin ich viel zu alt und habe zu viele Falten. <lacht> Deswegen sage ich, es tut auch mal gut. Ja, auf
0: jeden Fall. Also <lacht> definitiv. Abschließend würde ich nochmal den Appell, um jetzt dann auch nochmal zum Anfang zurückzukommen, ja. wiederholen. Selbst wenn es einfach häufig so ist, dass man sich rechtfertigen muss, wenn man Sagt, man hört klassische Musik, man geht auf klassische Konzerte. Lasst euch nicht davon abbringen. Definitiv ist das Erlebnis es immer wert, ähm, es zu tun. Genau. Ähm, ja, schaut, wenn es geht. Bei, Bei uns hat es ja auch IKO funktioniert. funktioniert <lacht> vorbei, ganz genau. Und wir hören in der Freizeit auch noch was anderes. Ja. Und ganz zum Schluss freue ich mich jetzt, was anzukündigen,
1: was wir schon seit langem nicht mehr gemacht haben oh, was mit dem Klaus. Und zwar ah, ja. anzustoßen. Das ist ja, du, du weißt es natürlich nicht, aber es ist äh, ja mittlerweile bei uns schon Pflicht. Ah. In jeder Folge gibt es am Ende noch ein Bier, was man zusammen äh, sprengt cool. und anstoßt.
2: Ja. Anstößt. Der ja, ist grenzenlos.
1: Ja, okay. Der Durst treibt es <lacht> So, gut, dann. Gut.
2: Auf geht's. Oh, 3, 2, 1. Äh, ja, Meins hat genau. wieder das nicht gesprengt.
1: Das muss man so hören, gell? Ja, geht ja, auch die sind nicht.
2: Die sind jetzt hier kaum voll ja, das war gut. Sehr gut. Heute ein bisschen. Der
1: Podcast-Profi. Genau. genau. Also, großes Herz. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Schöne Zeit.
2: Von mir auch. Servus bei uns.